0: Beep, beep. Ten, 9, 8, 7... Não, não estamos no podcast anterior de Explorando o Espaço, mas foi um gancho para o que a gente ouviu no anterior, agora com uma visão de alguém que conhece mais do assunto. Eu sou o Jefferson, sou o host de vocês mais uma vez. Temos aqui comigo os meus fiéis companheiros de sempre. O Matheus.
1: Oi, eu aqui. O Eric. Oiê, aqui
0: é Eric. E hoje a gente tem um convidado especial para falar do nosso assunto de inteligência artificial e da engenharia nesses tempos modernos de, de machine learning, que é o Frederico. Frederico Fred Xavier foi nosso professor algum tempo atrás, quando ele estava em Terras Tupiniquins. Hoje em dia, Fred é um convidado internacional hoje. Está aqui com a gente, ele está no Canadá. Foi a trabalho, que ele vai explicar um pouquinho melhor a vocês. É... Eu conheço ele um pouco, sou muito feliz de ter sido aluno dele, tive a oportunidade de ter sido aluno, ter sido aluno orientado de monitoria, aluno orientado de pesquisa, e aprendi um pouco com esse cara aí que é fantástico, é um cara muito gente boa também, e não poderia ser ninguém melhor para tratar desse tema com a gente, que também é um cara geek, eu sou um geek, nerd, convicto, e ele também... <risos> É, o cara tem a mochila que eu mais desejei por muito tempo. É cheio Com de pinches de de birds, de um monte de coisa na frente. Também, <risos> velho? Eu olhava
2: para aquela Deus mochila, aquela um mochila pouquinho. saía nos corredores da universidade. 5,
1: né? Sim, roupa, né? um Porque o meu, todo dia que eu chego no Unifax alguém pega um <risos> do meu.
0: Como a gente vai falar de um pouquinho de ficção e um pouquinho da realidade da ciência, então a gente tem o cara perfeito pra isso hoje. Fred, pode se apresentar um pouquinho pro pessoal, falar um pouquinho da sua experiência aqui, do que você está fazendo aí para dar um background da sua área de inteligência artificial para a
3: galera. Caramba, você já falou aí a parte, né? Estou aqui lisonjeado, o que é isso?
1: 30, mas valeu
3: aí. Pelo... É... Então, pessoal, meu nome é Frederico, mas em geral me apresento como Fred, Fred Xavier. É... Fui professor de... De... de Jefferson e de vários outros aqui né? na Unifax, quando eu ainda estava no... no Brasil. Como o Jefferson falou aí, eu orientei pesquisa, monitoria, etc. Vários pontos. Jefferson, acho que já apresentou vários pontos aí. É, é, em geral, não gosto de ficar. Não saio me rotulando como geek, como nerd, mas se, se for algo para ser rotulado, de fato, é, todos, os, todos os bullet points, todos os tópicos enchidos que, de cultura nerd, eu realmente estou eu lá. É, Mas a gente aí pode eu tô totalmente...
0: lá, Fred, porque a gente é o desculpa, não é esse negócio de botar um óculos é, e dizer que ah, né?
3: é. Ah, é, sim, é, é verdade. Isso que eu ia falar, a gente é, a gente é nerd before it was cool, né? Mas... <risos> <risos> nerd assistiu um filme da Marvel, comprou uma camisa do Capitão América, essa nerd. Deus, é. é, é, é. é digo, é nerd na época que ainda não era. Legal ser nerd. Não era legal Exato, ser nerd. nerd porque... era, um dia eu falei
0: uma coisa sobre isso. Nerd <risos> era um xingamento antes.
1: Era, velho. Era é, é um xingamento.
0: Tipo, Ei, você é um nerd? Não, cara. Que oh, isso? Oh. Eu não sou nerd não, Hoje tio. em dia, ser nerd é status. Todo mundo mete é. um não. e... Ah, eu sou nerd. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial, a parte de... de dar um, só um tapinha no que é, no deep learning, no machine learning. Só que antes... Eu queria que tu, tu desse só um, 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 só um empurrãozinho Puta no que fé. é assim, sem nada muito técnico, para a gente continuar e... falando de ficção e a gente falar um pouquinho das inteligências artificiais da ficção aí, para a gente ver o quanto que a ficção está acompanhando a realidade e o quanto que a realidade está acompanhando a ficção. né Nenhuma tem compromisso com a outra, mas sempre acaba saindo muita coisa legal dessas duas coisas juntas.
3: Uma boa definição que, inclusive, você vai ver, e não é uma definição muito formal, né? É que você vai encontrar alguns livros, essa definição eu acho bem legal, é que, vamos dizer assim, o objetivo ou missão né de, da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, não são exatamente a mesma coisa, inclusive, a gente vai conversar isso aí mais para frente, mas é que o objetivo é, uma forma ou outra, é reproduzir ou simular o comportamento inteligente. Então, quando você pensa nisso aí, né, uma analogia que eu gosto de fazer é que, Dizer assim, A humanidade, quando a gente há coisa de 100, 120 anos, quando a gente começou a conquistar o, o, o ar, né, o, 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 fazer máquinas que voam, aviões, a gente não tentou reproduzir exatamente a forma que a natureza é, tem seres que voam. A gente não fez é, uma máquina que fica batendo asa. A gente estudou os princípios da aerodinâmica, a gente estudou os princípios que regem o voo de um pássaro e a gente fez a nossa própria máquina. Então, a mesma forma, é a inteligência artificial. O objetivo não é reproduzir a inteligência humana. O, o, o objetivo é reproduzir comportamento que a gente considera inteligente. E se para isso a gente precisa fazer uma máquina que é semelhante ao cérebro ou não, aí já é outro ponto. Mas o objetivo, então, de novo, é, é eventualmente você fazer uma máquina que, que passe no chamado teste de Turing. A gente pode comentar mais sobre esse teste aí, mas... Seria você conseguir conversar ou interagir com a máquina e não perceber que você está interagindo com a máquina?
2: É, né? Que é o. O, o que principal da, da Teste de Turing, famoso. Esse filme eu assisti. Ué.
1: Ah. O jogo da imitação, né?
2: Que é justamente você estar tá conversando com uma outra. Uma outra forma de conversa, acho que eu posso botar assim, e você não conseguir denominar se é uma pessoa ou se é um robô. E sim, deixar aquela, aquela conversa flua no, normalmente.
3: É isso aí. A, a forma original que, vamos dizer, que Alan Turing, entre aspas, formulou, o, o que hoje é conhecido como teste de Turing, né? Tem um, tinha um nome que ele formulou, obviamente ele não deu o nome dele no teste, mas foi que imagine que você vai conversar com alguém Através de uma. E essa, esse alguém, esse agente está dentro de uma caixa, né? Uhum. E, você e você, a falar, forma que você vai então... se comunicar, você, você vai escrever recadinhos num bilhete, você vai entregar, e seja logo que estiver lá dentro, vai te entregar de volta, né? Então, a forma que ele pensou na época, isso era a década de 40, ele não pensava exatamente em termos de computadores. Mas é, aí a, a, a questão filosófica que ele postava era que se, após determinado tempo, né, meia hora, uma hora, vamos dizer, se você não fosse. É, capaz de distinguir se, aquela, se aquele agente era humano ou não, então era uma evidência aqui de que aquele agente passou no teste, né?
0: O quanto que é possível um, uma máquina ser inteligente, mimetizar a inteligência, a ponto de achar estratégias para bular o, o teste de Turing, porque eu lembro que existe um, um, um site, um, eu não, não sei muito bem, mas existe algum lugar que a galera coloca as IAs para a galera interagir. Eu posso entrar nesse site agora e interagir com esse IA para ver o que, o que, até onde ela vai. É um teste online, que as I.A.s ficam lá rodando. E algum I.A. fingiu ser, porque um dos problemas do, da mimetização é isso, que do teste, né? Se você perceber que é uma máquina. Então ele, ele percebeu, a, a I.A. percebeu que fingiu ser um garoto de 13 anos. Porque as coisas que ele não sabia responder, porque não sabia como mimetizar, ele dava desculpas, tipo, ah, eu sou muito jovem para esse tipo de assunto, coisa e tal. Então, até onde é burlável esse tipo para passar? E ele foi um dos outros. Não foi considerado porque ele usou essa, essa burlagem. Mas não sei se tu tem conhecimento desse fato. Mas é, foi uma maneira né, que ele mimetizou a inteligência para se passar por esse... Então até onde, né? porque tudo isso está dentro da parte do, do código, do algoritmo, que a gente vai conversar mais legal lá no finalzinho. Mas até onde é, é burlável?
3: É, pois é, é, o ponto é, é burlável sim, como você comentou. Eu não sei exatamente desse episódio, mas é, existem vários é, chatbots, né, esses robôs de, de conversa, e, que se treinam, e hoje em dia... a esmagadora maioria desses chatbots são treinados com Deep Learning, ou seja, uhum. vai conversar um pouco mais, mas Deep, aprendizado profundo, profundo aí quer dizer, tecnicamente, literalmente, significa que a rede neural ela tem muitas camadas escondidas, né? não tem 10 ou 20 camadas escondidas, Falar profundo aí tem mais de 100 mil, 1 milhão,
2: e vai além então,
3: disso, é, então a capacidade dela de absorver um dataset enorme, de ela pegar, vamos dizer, se você quiser treinar aí um chatbot para conversar como se fosse um menino de 13 anos de idade, basicamente você pode dar um dataset aí de, é, por exemplo, livros de, é, cujo público-alvo são meninos de 13 anos, conversa com meninos de 13 anos, né? Então você dá um dataset enorme aí de 1 tera. E, mas sim, o teste é burlável. Então, o objetivo hoje em dia do, do da IA não é nem exatamente passar no teste de Turing porque de fato isso é burlável. Né? É, é você de fato reproduzir comportamento inteligente. Aí a gente entra, e aí, você pode até orbitar quase um, um ponto filosófico, é esse de fato: se, se você ficar duas horas conversando, vamos dizer, com um chatbot desse, e você não conseguir distinguir se você está de fato conversando com um robô simulando um menino de 13 anos, ou se você está de fato conversando com um menino de 13 anos, se, se, é, se você não é capaz de fazer essa distinção. De fato, aquilo ali está é inteligente ou aquilo ali é só uma emulação uhum. da inteligência? Né? Para mim,
0: é isso então, para mim é... já é critério suficiente para inteligência, isso porque apesar de ser um, um entre aspas burlar, é uma estratégia de inteligência para se passar, né?
3: É, é legal. É, eu do meu lado, eu eu não acho como um comportamento passar no teste de Turing. Eu não acho que é comportamento inteligente. É, isso é, isso é legal. É, tem um se você está ciente do termo, mas é, os pesquisadores, né, os acadêmicos da IA, eles dividem a IA em duas grandes, vamos dizer, interpretações ou, vamos dizer, otimismos em relação ao futuro. Um chama IA forte e a outro chama IA fraca. Uhum. Então, uhum. o que você está falando aí, Jefferson, me parece aí um, dizer, um torcedor, né, entre aspas, do que ele chama de IA forte, que acredita que, de fato, em algumas décadas, não sei, a gente vai, de fato, conseguir completamente não só reproduzir comportamento inteligente, mas vai criar uma máquina inteligente que ela pode se, vamos dizer, se reproduzir ou, ou criar, expandir seu conhecimento, etc. Isso é o que a IA forte acredita e ela, ela cria técnicas para isso aí. Né? Ao passo que a IA fraca, que é o que eu mais que eu estou eu, eu to, eu, eu, do mais aí, pelo que eu vejo, Elon Musk, ele é bem mais para esse lado. Eles, é, eu acredito que perfeitamente reproduzir o comportamento inteligente humano, não sei se a gente vai conseguir, mas o que a gente vai conseguir fazer é operacionalizar, no, ponto, no sentido de que, por exemplo, operações de banco, é, de grandes empresas, Amazon, Google, tudo vão ser automáticos, etc, vai ser tudo operacionalizável, porém, aquilo ali não vai ser de fato comportamento inteligente, vai é ser, né? É. Já é em
2: outro outro conceito filosófico também, né? a gente conseguir definir se algo é inteligente, a gente precisa definir o que é inteligência.
3: É, foi. É, pronto, é,
1: que você
2: que foi no, na ferida aí. A inteligência? É,
3: você o que inteligente
2: é uma coisa inteligente. E é somente que... falar, somente você responder perguntas. É você responder perguntas baseadas em conhecimentos anteriores. O que é o E é, eu, eu, eu acho que também está atrelado no quanto que a gente. Não é só a definição, é o quanto que
0: a gente é inteligente para julgar uma inteligência. É aquele lance daqui é. Eu tipo, isso. se ele é mais inteligente que eu, como é que eu posso dizer que ele não é inteligente sendo que o que eu tô falando que é ignorante?
3: E aí? Eu e acho
2: aí?
0: que
3: é. É, um, um, é, é uma
0: parada filosófica doida mesmo.
3: Paradoxo, paradoxo, paradoxo tá filosofia. É, é um o paradoxo, é. é. Tem uma é uma, uma parábola em relação a isso, a isso que você falou aí, Eric, que é um bem legal, que é imagina o seguinte. A, a gente tá aí né, falando sobre reproduzir comportamento inteligente quando nós, eu digo a ciência, a gente nem tem um uma definição tão formal e tão precisa quanto, por exemplo, quanto o que é inteligência ou, ou o que é, por exemplo, é vida, né? Uhum. É, então, tem uma, uma parábola que diz o seguinte, né? A gente, em geral, a gente considera que, sei lá, um cérebro adulto de 18, 20 anos de idade, ele tem aí alguns milhões de neurônios, ele tem alguns bilhões, eu nem sei o número, ou até trilhões de sinapses, né? De ligaçõezinhas. Aí, imagina o seguinte, pega esse, esse cérebro, né? E é, por algum motivo, vamos dizer, sei lá, alguma doença degenerativa, etc., um neurônio específico falhou. Aí você, como, vamos dizer, como um engenheiro biomédico, você foi lá naquele neurônio e você substituiu aquele neurônio, que é um neurônio biológico, por um neurônio, vamos dizer, cibernético. que ele faz exatamente todas as funções que o neurônio faz. Que é o quê? Você substituiu por um, vamos dizer, por um microchipzinho que recebe inputs, né, que recebe sinais, processa aqueles sinais e envia um sinal de saída. É o que o neurônio faz, né? Ele, ele recebe sinais de entrada, faz um processamento ali e dispara ou não dispara, a depender da, da força, né, etc. Pronto, Um neurônio falhou. Segundo neurônio falhou. Você vai lá e substitui ele também. Então o segundo neurônio já não é mais biológico, é cibernético. Terceiro, quarto, décimo, centésimo, milésimo. Um milhão de neurônios falhou, falharam. Você substituiu. Você chegou no ponto em que o, você chegou no ponto agora em que o, o último neurônio biológico lá é, falhou e você teve que substituir também Por um cibernético E aí, pronto, você agora substituiu Completamente um cérebro biológico por um cérebro Vamos dizer, completamente cibernético
2: uhum.
3: E aquilo ali está demonstrando comportamento inteligente Pronto, aquilo ali você criou uma vida inteligente Ou, ou não Você entra numa questão filosófica aí, né O quanto Onde você é, Onde você onde você divide a linha, né Isso aí Fazer 50% é. máquina, 50%
2: era das máquinas. Ah, tu é? Que...
3: É, o quanto, o quanto. Os processamentos
2: vão ser cibernéticos, mas os inputs e os outputs, assim, por dizer, terão hum. que ser biológicos, por assim dizer. Ou será que a pessoa é. vai ter que se reformular toda pra. É, pois parte?
1: é. É parecido com aquela questão filosófica do paradoxo do navio de TV, né? De... Paradoxo de quê, Matheus? No barco não. de Teseu que se você substituir totalmente um barco ah, por é. novas durante o curso é sim é quando chegar no final vai ser um barco novo vai ser é. um novo barco substituir o um ser humano todo por por neurônios artificiais no final vai ser uma máquina é. ou vai continuar aquele aquela pessoa vai ser uma ali, pessoa nova
2: e fazer outro CPF
1: e, e a parada de pensar é. em eu acho uma parada louca também Fred porque
0: a gente se considera humano por essas por essas essas considerações essas coisas de ética de moral e de tudo mais É só que eu eu comecei a fazer um trabalho com com Laís para os meus para os ouvintes que não conhecem Laís é minha esposa que é de psicologia é, a gente e? começou a fazer um, um, uma pesquisa para fazer um trabalho de pesquisa de personality machine é, e a conclusão que a gente chegou com um pouco que a gente leu foi que pensar ou ter anseios morais também pode ser um algoritmo porque se eu, se eu coloco informações sobre sobre coisas, por exemplo, eu coloco informações éticas de de Descartes, eu coloco informações que ele também foi um, um, um filósofo hum? sociólogo, entre aspas. É, eu coloco de, sei lá, eu coloco coisas da psicologia, coisas junguianas, coisas freudianas. E tudo isso tem uma um, é um algoritmo para ser aplicado, todas essas coisas. Então, se a máquina consegue escolher um daqueles para seguir, ele também não, não passa muito longe da de que desenvolver o que seria uma personalidade para
3: É, concordo. Pra é, dar uma saída, um feedback. você parar pra pensar, né, o... Vamos dizer, a, a, você como um indivíduo adulto, nós como indivíduos adultos, toda a carga moral e ética que você tem, por exemplo, é, a ética de que você, que você pensa roubar, não, roubar é errado ou, enfim, matar alguém é errado, é, Tudo isso você aprendeu. Você não nasceu com, com esses conhecimentos de que matar é errado, ou roubar é errado, ou que, enfim, furar fila é errado, você aprendeu isso aí, quando a gente fala em aprender, você foi treinado para isso, né, você aprendeu, você viveu numa sociedade em que isso é o aceitável, né, e você percebeu que existe uma penalidade, existe um, entre aspas, uma multa, né, uma, um castigo, caso você infrinja uhum. todas essas leis, né, seja multas de dinheiro, seja... É, prisão assim então isso foi aprendido então um, da mesma forma uma máquina você pode imputar ela uma vamos dizer uma carga moral uma carga ética de um os valores sociais e éticos morais de uma civilização e ela vai aprender que a, a fazer a concordante com você então isso também é treinável
0: tem um, um robozinho desde 2010 ele está sendo, tá sendo colocado em informações, ele, tá, ele é um robô chinês japonês, não tenho bem certeza agora. Eu não lembro nem se o nome é Pepper. São os, os, os robôs da década, que ele já se comporta como uma criança de 3 anos, hoje. Certo. Com todas as informações que foram colocadas nele ao longo desses 10 anos. Então, realmente, é, acho que isso é só evidência disso que a gente está falando. Mas, mas tu fala uma parada aí, tipo, quando a gente tá falando de a forte, tipo, dos próximos 10, 20 anos, pegando um gancho nisso, e agora saindo um pouquinho da parte técnica e entrando na, na ficção, hum? fala um pouquinho dos filmes de aí, que tu acha foda, Fred, assim, de tipo, coisas, é, pô, isso aqui é massa de a e depois uma outra classificação de tipo, isso é massa porque é passível de acontecer no futuro ah, daqui pronto. a 10, 20 anos, ou tipo, isso aqui é massa, mas é puta surreal, não tem como acontecer é. isso não.
3: Ah, tá. Caramba, é, você falando aí, Jeff, é, na minha mente já, vi, já vieram dois os logos de cara e exatamente da forma que você comentou aí. Um que eu acho bem plausível, bem racional e, e preponente, vamos dizer, do que eu... Esse aí eu diria que, inclusive, é a forte o outro é ficção científica. Bom, lá. tem um filme chamado é, Ex Máquina, não sei... Você tava se, pensando nesse vi... agora, Fred,
0: esse filme é muito foda. Esse, é Para mim, é o melhor filme... É... Depois que eu assisti, eu vi um Breaking Down, aí eu assisti, tipo, tem uns filmes que eu sempre assisto, repito o que eu já assisti, mas tipo, eu vi um Breaking Down de X Machina e eu assisti de novo, é muito
3: caralho. Caramba, é, aquele ali, eu, eu, claro, não vou dar spoilers nenhum, só a sinopse básica da base que você encontra na Netflix, é um, um funcionário de uma empresa que claramente você vê que é uma empresa Google-like, assim né uma empresa que se parece muito com a Google. É, ele, ele meio que recebe um, ganha um concurso interno de poder passar uma semana ou alguma coisa assim na casa do CEO dessa empresa, vamos dizer, Google-like, né? E pronto, a, a premissa é essa, e ele vai passar uma semana com esse, cara, com esse camarada, e esse camarada aí, eles vão aprontar altas confusões num clima de muita... Tô brincando. É, Sessão da tarde. É, ele vai passar uma semana e entrevistar esse camarada esse e esse CEO ele é altamente excêntrico né e aí ele vai ter a oportunidade de conhecer algumas das criações desse CEO eu só vou falar a partir daí mas claro o filme tem toda uma discussão filosófica de, de IA pesadíssima e, e uma discussão que eu acho eu acho boa não é uma não, o filme não tem nada a cara de Hollywood assim né então você não vai ver robô dando um tiro de laser explosões o né?
0: Fred é... só te cortando antes de tu continuar é, e esse carinha que faz o, o, o menino que vai lá testar a IA, é, ele faz uma é. outra parada, desse mesmo level, assim, que é muito surreal, não sei se tu já viu em Black Mirror, que é de transferência de consciência.
3: Ah, sim, é. É Dom Paul Gleason, né, o ator, isso. o Ruivinho. Ah, é.
0: Isso, isso. A Alicia Vikander não fez mais nada desse tipo, mas, tipo, ele fez mais umas três paradas, só na área de... de...
3: Ah, hum, sim, é. é. A Ali, é, é. Alicia Vikander foi... Essa weekend foi fazer Tomb Raider. Uhum. <risos> é, ganhar dinheiro ganhar dinheiro é bom, né? Então, é...
0: Eu, eu, Fred, mas, mas é. X Machina, tu acha ele foda, porque tu acha ele possível de acontecer, ou tu acha ele bem surreal?
3: Eu não acho ele, ele muito surreal, não. É... Claro que existem, eu não vou dar muitos spoilers aqui, existem alguns, não, não, vamos não. dizer, alguns, alguns upgrades que são feitos no robô lá, que são um pouco absurdos, mas é, o que eu gosto em x mac na verdade, é a forma que o... o a, 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 a salubridade salubridade não é, é, como é que eu posso dizer a, a sobriedade a sobriedade com que o tema é, é tratado assim, tratado com como de fato as éticas nos próximas décadas, a Black Mirror também trata bastante de, do, do tema de, de forma bem legal assim mas, é, claro, se você for avançar mais no filme, tem algumas coisas que são hollywoodianas, assim, e, não sei. E que eu acho já é um pouco. forçação, mas a, a forma que ele trata, aborda o tema, eu acho muito racional, assim.
2: Bacana. Eu nunca assisti a X-Máquina, né, então eu vou ficar aqui ligando. É, eu,
1: eu acho bem legal, porque ele, é como tu disse, ele é uma tecnologia muito, muito avançada, mas tipo, o filme tem um pé no chão, você vê que, pô, isso aqui talvez pode ser, né? Não é nada, tipo, Superman voando. E por... agora,
2: o qual filme do caralho, assim, de ar, mas que aí é muito surreal?
3: Ah, tá. Aí eu vou dizer, é, é, um dos meus filmes top 10 preferidos, assim. Eu, eu não gosto só de filme cabeça, não. Eu gosto de filme pipocão também. Aí é Exterminador do Futuro. <risos> Principalmente dois. A gente
0: dois. teve um podcast, dois podcasts ah. atrás, que a gente falou é. sobre algumas coisas e a gente mencionou. Terminado do Futuro. Eu não sei se eu cheguei a mencionar x máquina mas a gente falou algumas coisas assim. Porque Eric não é um grande conhecedor dos filmes, não. A gente acabou discutindo algumas coisas, mas realmente é uma parada massa, mas bem surreal, né?
3: Está é, também é do futuro, claro. É uma ficção científica pesada, né? Até porque tem viagem no tempo no meio, e aí você tem todos os, todos os problemas e idiosincrasias de um filme de, de viagem no tempo, né? Mas o foco eu acho pra que é do direito Tá é aqui. Tu tá
0: Falou? roubando tá o <risos> meu lugar aqui. Sou eu que. Todo Peraí, podcast pree, pree, pree. eu trago uma palavra, eu falo. Idiosincrasia. Assim, ninguém sabe o que é. Tu já meteu duas aí, que é que tá espantada aqui.
3: Idiosincrasias, <risos> né? Essas é particularidades, né? Essas é centricidade, sei é. lá. Quiser aqui no Google. É. Tá. Idiosincrasias, É Uma característica palavra, comportamental,
0: ou estrutural ela, peculiar. É que ficou aqui meio. Porra, Desculpa é se eu não sei,
3: <risos> é, mas então é, esse do futuro aí dispensa apresentações, né? Veja que a forma com que é, é apresentado, claro, é bem sensacionalista, né? Engraçado que inclusive como o filme o primeiro esse ano do futuro na década de foi, foi tipo 1980, 1981 início da carreira de Arnold Schwarzenegger ali, o futuro para eles ali, o futuro pós-apocalíptico, é tipo 1997. É muito engraçado. Verdade. É Los Angeles, 1997, você tem todos aqueles T-800 dando tiro de laser, assim, né? Então, esse tipo de futuro distópico, eu não acho que vai ser... É, o futuro para eles era final da década de 90, assim, muito, muito comédia. É... Esse tipo de futuro distópico, é, de guerra de IA, ou, ou até Matrix, né? Matrix abordou o tema, assim, e Matrix, eventualmente, uhum. a, a de Matrix, inclusive, você vê que as máquinas dominaram ali, teve uma guerra e as máquinas basicamente esbagaçaram a humanidade. Esse tipo de futuro, eu, eu sou otimista o suficiente para não acreditar, não é que acreditar, não esperar por ele. O, minha postura em relação a isso aí é bem próxima, inclusive, ao camarada que a gente estava conversando de Elon Musk, né? É. É um otimismo com o um pé atrás, que é o seguinte, eu acho que a gente vai ser sobrepujado, ou escravizado ou dominado por máquinas, mas eu acredito que se você continuar fazendo a progressão do, de como nós, nós estamos né, evoluindo na, em termos de AI e Machine Learning, é, eu acho que vai chegar um grau em que a gente está dando tanta responsabilidade para processos automáticos e tanta responsabilidade né, para bots e coisas assim. E quando eu falo responsabilidade, por exemplo, é, microtransações e Wall Street, hoje tudo é bot. É bot operando ali a, a cada um milissegundo ele vende tantas ações, um milissegundo depois ele, ele compra, etc, etc. É, automação de processos aí, seja de uma indústria ou seja de um banco, etc então eu acho que a gente está dando uma carga de responsabilidade tão grande para IA e para as máquinas em geral sinceramente eu acho que vai chegar um ponto que não vai ficar bem sob nosso controle eu falo sobre nosso controle, não significa que as máquinas vão virar Skynet e vão decidir que progressão da humanidade uhum. é jogar 200 mil bombas nucleares, não. Mas no sentido de que a gente vai ter é, alguns eventos que vão impactar nossas vidas diariamente e pesadamente e que vão ser eventos decididos, foram decisões tomadas por máquinas. Por exemplo, sei lá, é, é uma, um bot chinês que fica gerando fake news, jogando na internet, fake news. A tentar colocar a economia, sei lá, ocidental Alguma coisa assim E aí um uhum. bot ocidental que leu essa fake news Acreditou que de fato, por exemplo Que, sei lá, Donald Trump morreu Aí vários bots acreditaram que de fato Donald Trump morreu E eles começaram a comprar ou vender ações E tomar decisões uhum. Achando que Donald Trump tinha morrido Quando na verdade era uma fake news de um bot chinês Então esse tipo de coisa, eu acho que isso aí Já tá acontecendo e vão acontecer cada vez mais né? E veja bem que, e veja que São eventos que <risos>
0: Isso explodiu, foi mais isso de 9 explodiu. mil meu cérebro é agora. Caraca, assim. eu, eu tenho um pensamento um pouco parecido com esse Fred, mas é um, um pouquinho menos assim. Mas tipo, realmente o problema não é a revolução das máquinas, é a nossa dependência da, dessas máquinas.
1: Processos. Exatamente. Sempre que a gente fala
0: isso eu cito aqui um filme também. Eu gosto muito de falar de filme. Que eu não sei se vocês vão lembrar, meninos, que eu, eu já não falei não, três não vezes aqui. Eu falei em um podcast vai. na conversação em inglês, que é o Surrogates com o, o
3: Bruce Willis. O que eu assisti só o final? É um que você. É, é. é. com o Bruce Willis, né? Que você. Isso, você fica em você. E... compra um corpo Surrogate, e... né? É. Isso. Então,
0: é, acaba virando uma codependência que a galera não quer nem mais sair de casa. Tipo, até umas paradas aqui, é umas paradas que deveria ser humana, que é uns baratos, tipo, a galera vai se drogar. A galera não quer se drogar mais saindo de casa. A galera fica dando descarga elétrica no corpo pra, pra assistir um barato e tal. Pra ficar, em verdade. É, é, pra ficar doidão. Mas é que fica, tipo, sué da dependência da, da, das máquinas. Tanto que quando... Acho que eles... Depois que eles... Sem dar spoiler também. Depois que eles perdem isso, tipo, vira um negócio meio idade da pedra pra tudo ir voltando. Uma parada meio The Walking Dead, que eles têm que voltar, tipo... É. De construir carroça de novo para tudo voltar a lance do lance do anime do, do Dr.
2: Stone, né, que a gente eu do Dr.
0: Stone, Eu também acho que o
1: problema é esse. Matheus, tem alguma opinião sobre isso, só para eu pular o próximo tema, Vou pegar um gancho. Eu tava até pensando em outra série que eu assisti tipo uma semana atrás, que é Update da, da Amazon, que é basicamente isso. Amazon, é,
2: patrocina a gente, quando, viu?
1: Basicamente, as pessoas têm a vida normal no futuro, e quando eles morrem eles fazem um update da sua mente para o que seria um paraíso. Então tem várias empresas que vendem softwares que seria tipo um The Sims, só que você upa sua oh, mente. Porra, rapaz. Pro... Eu, eu eu update. Era para estar estudando para as provas, né? Mas...
2: Eu só queria deixar um ponto aqui importante que eu acho que a IAC... Ah,
3: mais... peraí, desculpa, só, só um ponto. Eu pesquisei aqui, o nome é update é Upload, não?
1: Ah, ah esse mesmo, é Upload. Upload.
3: É, eu acabei de encontrar aqui. É... Ah, legal, não sabia não. Eu acabei de encontrar é, na, na Prime, né, na Amazon.
1: Isso, Voltando muito, meu muito ponto. Isso é
3: muito,
2: muito a IA mais incrível de todas que vai acontecer daqui para os próximos anos, que parece com a ficção, é Marvin, o Android Polaroid. Ou é, Android, é alguma coisa assim, mas Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias.
3: Ah, ah o Android é. deprimido, caramba,
2: aquele velho aqui. Ah, <risos> é, o melhor, é o melhor de tudo. É. Nossa,
3: o Mochileiro das Galáxias eu só li o primeiro, né, porque são cinco livros, se não me engano, eu só li o primeiro, assim, vi o filme, mas caramba, é, é Marvin, não né, o nome dele, né? caramba, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, ele é engraçado como ele, você vê como é Douglas Adams, né, o ator, uhum. o ator é... você vê como Douglas Adams, ele ele, ele consegue ir no CERN, ele, ele satirizando que a existência humana é basicamente, é, é uma miséria, é, é, é desgraça, dor e depressão, e ele, ele jogou, jogou tudo isso no robô, né, o robô ele percebe, o robô ele tem uma inteligência absurda, ele percebe que a existência humana é miséria, não tem porquê. E, 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 e... É, aí ele, ele vive miserável a vida inteira dele.
2: É
0: ridículo.
3: Ai, que é muito burro. <risos> <risos> Estão
0: falando, pô. Marvel. É. É, o, o Fred, aí pegando um, um gancho para isso, para minha opinião, a tua e a dos meninos, sobre por que não a revolução das máquinas e mais uma dependência, aí a gente entra no, no último tópico que a gente tem para conversar agora. É, que é sobre. Eu acho que isso acontece exclusivamente. Por questões, pro, pro, antes acho que antes eu falar, não sei nem se falar, programacionais, vocês está certo. É, uhum. é porque ainda que ele possa aprender e se retroalimentar, ele não pode chegar a um ponto de dar um break no que tem no código. É tipo, e aí eu dou um ganchozinho para as coisas que a gente fala também aqui do Asimov, de tipo ferir o que seriam as leis para ele para ele funcionar. Uhum. Porque as leis do que ele vai fazer é basicamente o que a gente escreveu no algoritmo dele. Ainda que ele se retroalimente e reaprenda e aprenda cada vez mais, quanto mais informação tenha, mas ele tem as limitações dele também por isso. E acho que talvez não há, há... por isso não aconteça esses apocalipse do jeito que a gente falou nos filmes. E aí eu entro no assunto sobre programação. A importância do, da programação para o profissional de, de engenharia nesses tempos de hoje e nas projeções de 10 anos. Porque eu estava conversando hoje à tarde com o Matheus aqui foi hoje que a gente estava conversando, Matheus? Todos os dias. Eu lembro,
1: depende do que tu vai falar.
0: <risos> a gente estava conversando sobre os processos de a, a importância da programação em processos de maneira geral, não só para a galera de engenharia, que a gente chegou em um nível que a galera é de marketing para foi a gente falou isso. Ah, hoje. foi hoje, foi hoje. É, para fazer uma análise, análise de dados, não é mais eu pegar pegar as fichas e sair grifando com com minha com é a nome daquele negócio que a gente risca. Mateus. O meu
3: marca texto. Isso, para eu dizer,
0: não, isso aqui são os dados que o padrão que mais se repete, não sei o quê. Isso, tipo, o profissional de marketing trabalha com algoritmo já para fazer os levantamentos de dados, a análise de dados. Então, tipo, a importância disso para o profissional nas demais, nas mais variadas áreas que ele vai atuar. Porque também todo mundo fica trovando a programação como um. Coisa Vamos do lá. outro mundo. É. Exatamente, é uma coisa isso, louca, consegue. mas é uma coisa que tá cada vez mais simples, ainda mais com as ferramentas que a gente tá tendo hoje em dia. Tu trabalha é. muito com isso, na, no, na, no que tu faz, então dá, dá uma visãozinha aí pra gente um pouquinho, pra quem tá ouvindo e quer chegar no Canadá também, saber o que fazer.
1: Pô, eu tô aqui. Pera. Ah, tá. Não, oh, claro. É. Meu primeiro
3: ponto é que... É... Eu diria que skill de programação, skill de desenvolvimento em geral, vamos dizer, para mim hoje em dia já, já vai muito além apenas da área, das áreas STEM, né, das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, como você mesmo falou aí, tem várias outras áreas em que se você não programa ou se você não sabe, pelo menos assim, vamos dizer, fazer macros no Excel, coisa assim, você vai ficar para trás. Então, já... já... Já saiu do, 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 do ponto em que programar era apenas um, algo da área de, de ciência da computação ou uma skill necessária apenas para o pessoal de engenharia. Vou, Jefferson mesmo é um ótimo exemplo. Que, você vê que Jefferson sabe programar, sabe programar em várias linguagens, mas você não faz nem... você vai engenharia mecânica, né Jefferson? Eu tô mudou, em mecatrônica
0: agora, Fred. Eu tô mudou, seguindo mudou, o caminho mudou, de verdade. Eu veio pro lado
2: bom da força.
3: Ó, ó é, veio pro lado bom da força. Olha eu. A melhor é, engenharia muito, muito que tem. Pode mais é pra cara. É. A melhor... é.
2: pode, falar a verdade, pode falar a verdade.
3: É. é mas então, o, o que você comentou também, sim, é... Eu não gosto de falar simplesmente a máxima, assim, de que programar é simples, programar é fácil. Eu não vou mentir, não é. Vamos dizer assim, é... Ah, é só if, else, não, não é, vai muito além disso, mas o, o que eu acho, o, o que pode ser dito é que hoje em dia você tem ferramentas e linguagens que abstraem tanta coisa, e quando eu falo abstrair, elas têm camadas de abstração, né? elas envelopam várias funcionalidades que você é, não precisa estudar mais, por exemplo, em C++ você tem várias coisas, ponteiros, alocação de memória, gerenciamento de memória, que em linguagens mais alto nível, como por exemplo Python, etc, você não precisa se, é, se preocupar com esse tipo de coisa né? então, então de novo pro, é, programar, trabalhar como desenvolvedor eu não vou dizer que é fácil, não é simples não é, não é trivial porém de novo, hoje em dia para você estartar na carreira eu diria que é infinitamente mais fácil do que era há 10 anos atrás, porque, de novo, como, comentou, como você mesmo comentou, tem inúmeras ferramentas aí. Se você quiser despertar seu interesse no seu filho, assim, em programação desde 3, 4 anos de idade, você já tem como. Você tem inúmeras linguazinhas de bloquinhos e Lego e coisa assim, né?
1: A gente mesmo tá está conversando, dar um curso agora de graça, para justamente voltando para um público mais jovem mesmo, entre 8 hum? a 15 anos, que é de... É robótica básica e programação básica mesmo com blocos, a gente está dando, acho que é a quarta aula já, já foi a aula hoje. É, fazendo blocos mesmo com Scratch, programando jogos bem básico mesmo, porque programação é difícil, mas é igual aprender outro idioma. Se você começar a aprender logo cedo, você vai vai ficar... Aqui vai ficar fácil, uhum, aqui vai ficar, ficar mais antes, natural para você. Sim. E depois até para ir é. de um idioma para o outro fica muito mais simples.
3: É. O que eu costumo dizer é que, como qualquer outra skill, como qualquer outra habilidade, né? É, pra quem joga RPG aí, né? Os nerds que jogam RPG, você comprar os primeiros pontos é, é, é fácil, né? Você começar, por exemplo, você, você não tem nada, você nunca andou de, de sei lá, de bicicleta, ou, ou você nunca tocou violão. Você começar, você ter um nível básico, de, pelo menos você sabe subir na bicicleta e não cair, ou você sabe pegar um violão e dar três acordes, isso não é tão difícil, você consegue aí com certa persistência, prática e, e bom método, você consegue. Agora você chegar a um nível ultimate, você virar um virtuoso, né? Você virar, sei lá, um Paco de Lucia no violão. Isso aí demora anos e anos e anos, né? Então, a analogia que eu faço é, sempre, é, é essa mesma, né? Você aprender o básico de programação, os fundamentos, os fundamentos são muito simples, né? São todos os fundamentos estão fundamentados em lógica básica e matemática básica, né? É, uhum. If, else, passo de repetição, você aprendeu algumas coisas básicas ali e algumas coisas de operações matemáticas, acabou, você começou. Agora, claro, para você chegar ao um nível requerido assim, no, no mercado de trabalho, você ter um salário legal e, e né, você performar bem na empresa, é claro que exige mais, né? mas o, o pontapé inicial, como qualquer outra skill, não é, não é difícil, você, o, o start inicial. Né? Tem
0: que contar que, na minha perspectiva, não é uma coisa que, que precisa ser voltados para você pensar assim, ah, não, isso é um trabalho e coisa e tal, porque você ser desenvolvedor, você ser um front-end, um back-end, beleza, isso é um trabalho, um trabalho duro para o assalto. Só que, por exemplo, você pode desenvolver a habilidade de programar e você ser um desenvolvedor de jogos, como o Matheus estava falando. Isso, na é. minha opinião, não tô, não estou tô desmerecendo, que é um trabalho de apoio, eu valorizo demais, acho muito foda os trabalhos que a galera faz. Mas eu ainda vou dar um gancho aqui, Fred, do de jogos gancho. que a gente Esse falou, né? Que tá parecendo o Capitão Gancho. É, é, Capitão é Capitão Capitão. gancho. <risos> Bom, que... Porque quanto mais, quanto mais robustos esses jogos ficam, quanto mais, seja fansafe, seja pra vender, seja pra se adaptar ao mercado, mas exige da galera da, do, dos programadores e do. Porque uma coisa é eu ter um Assassin's Creed que tem quatro ferramentas pra eu usar: que é minha Hiding Blade, minha espada ah. de mão o negócio de jogar e a mão pura. E outra coisa é eu ter essas quatro ferramentas, mais 50 magias e poder voar e dar salto duplo
2: e ligar para alguém e buscar a pessoa de avião. É, né? porque o salto da feno é bastante.
0: É, exatamente. Você sair de um prédio,
2: o mais alto prédio, e cair num feno na Então isso
0: acaba exigindo mais, cada vez mais da, das habilidades do, da galera de programação, da galera de recursos é gráficos. Básico. não deixa de ser também programação. Então, isso, é, isso também fica uma evidência do, do quanto está é em alta a, a, a busca por habilidades cada vez mais elevadas, como tu falou, de, de programação.
3: Ah, sim, é. Esses, esses esse tipos de jogos que a gente está falando, né, são chamados os triple A's, né? Os triple A's. É, Esses jogos que aí, é... O custo de, de produção né, do, do jogo ultrapassa, sei lá, 50, 100 milhões. É, é o mesmo custo de um grande blockbuster de Hollywood. Uhum. Né? Então, por exemplo, God of War, Assassin's Creed, GTA, GTA é, o Red Dead Redemption, todos esses são os AAAs, né E, sim, como você falou aí, o, a quantidade de profissionais distintos, de áreas distintas que precisam, né? desde designers gráficos a desenvolvedores, a pessoal de machine learning, etc., é, é absurdo, assim, né? É uma coisa absurda. É, esses jogos. Esses jogos single players, por serem single players, né? Ou seja, sendo single player, você vai ter muito NPCs, e você não quer NPC que se comporte de forma estúpida, né? você quer que eles se comportem de forma inteligente, assim. É, um exemplo Eu bom, para é... Você
2: fala a mesma coisa 60 vezes.
3: Que, completamente fora de contexto, assim, né? É, então. Então, para isso, isso, esses. Você até para ter NPCs inteligentes, não tem jeito. Você usa algum grau de machine learning hoje em dia, né? Não é só uma cadeia de IF else, if-else, if else que vai resolver esse problema isso,
2: mais. Isso é bacana, porque eu não sei se no, no jogo Diablo 3 eles utilizaram isso, mas a comunicação de cada NPC, ela varia do, da task que você tá, da quest que você tá. Não sei se vocês já chegaram hum. a perceber isso mas tem diários especiais, ferramentas especiais, que elas vão se adaptando na... em que nível você está no jogo, em que... o que você é. acabou de fazer. É... eu ainda abro um leque, Fred, que isso
0: não se resume somente à a galera que está trabalhando no desenvolvimento. Isso também vai para a parte de gamer da... da galera que joga, porque, por exemplo, como é que a galera quebra que descobre os segredos tudo de GTA? A galera vai lá no código do jogo. E Aí o cara mod. tem que conhecer o mínimo de programação é. para poder ver, ó, oh, não, isso aqui, ó, esse, esse bloco todo aqui de programação tá condicionado a essa outra coisa acontecer. Então, se isso acontecer, eu desbloqueio isso que o jogo ainda não deixou para mim. Então, quando a galera quer fazer isso, quer fazer mood, uma das coisas que a gente, que eu ensinava lá na outra escola que eu dava aula, era fazer fazer automação de comandos para o Minecraft usando Python. Você pode abrir aquela janelinha e ao invés de você ir construindo os blocos um por um, você dá um comandão lá de coordenada cartesiana e ele constrói uma paredona
2: de uma
3: vez. Ah, cara, eu nem sabia que o pessoal já estava fazendo isso, fazendo script em Python para, uhum. sei lá, levantar é... prédios.
2: O pessoal é rápido. Python você faz tudo.
0: Então, acaba sendo um recurso não só para os desenvolvedores, acaba sendo um recurso para quem é realmente o gamer que quer platinar o jogo e acabou faltando alguma coisa ali, o cara vai, abre o código olha o que foi, é um tipo de cheat? É, mas o cara não vai modificar o código o cara só vai olhar como chegar até aquele caminho ali porque até é. a própria Rockstar deixa muita coisa escondida Isso. então o cara só descobre desse jeito
3: Isso. É. Não, é, é... Outro dia eu tava falando com quem a gente está falando da indústria de games, aqui em Montreal a indústria de games é muito pesada, é, sei, sei lá, deve devo ter mais de 200 estúdios de, de jogos aqui, é muito pesada, Ubisoft aqui, tem uma divisão da Google aqui, tem várias, e, assim, ah, pronto, é, lembrei, eu tá, um, um camarada que mora que inclusive, aqui no prédio, né? É, um uns nórdicos, é suíço, suéco, sei lá, que eles trabalham na área de games, mas eles são da área de design, né? eles, eles são modeladores 3D, modeladores digitais, né? então eles fazem uhum. lá, trabalho com Blender, Maya, sei lá, modelando moço. Mas aí, ele estava falando que, aí quando eu estava conversando com ele, que eu sou da área de desenvolvimento, que eu trabalho com Python e C++, ele falou, ah, beleza, eu trabalho também, etc. Aí eu perguntei para ele, ah, você é desenvolvedor? Ele falou, não, eu sou modelador 3D, mas hoje em dia, um modelador digital que não sabe o básico de Python, ele fica para trás. Eu falei, caramba, como é que é isso? Caralho. Aí ele tava, me explicando, ele tava me explicando que tem muito trabalho maçante, a analogia que a gente pode fazer é com CAD, né? Na nossa área de engenharia, né? Uhum. É, com a parte de CAD. Tem muito trabalho que é maçante, repetitivo, de você ficar fazendo no Maya, no Blender, que toma muito tempo. E que aí, hoje em dia, o pessoal já. O, o, esses softwares todos, eles têm tipo umas APIs, né? Em Python, para você fazer os scriptzinhos. E se você souber fazer o script, por exemplo. é gerar uma superfície rugosa na pele do monstro, aí, sei lá, fazer um monstro de nariz pontudo, sei lá, ele gera o, o pelo menos o volume básico para você, uhum. pra você não tem que ficar fazendo o mesmo trabalho sempre. Ele estava falando que, rapaz, o, eu diria que a parte inicial de modelagem do, do meu bonequinho aqui envolve mais Python do que modelo, assim. Então ele falou, caramba, eu não sabia. Ou seja, modelador digital, digital, cara.
0: É. E o modelo no Blender e eu não sabia, Não.
3: É. Ou então até para a área de CAD mesmo, assim de engenharia mecânica, né a área de modelagem mais técnica mesmo. Rapaz, se você não sabe pelo menos o macro, sabe, macrar no software que você está usando, seja, sei lá, CATIA, AutoCAD, sei lá, se você não sabe macrar, você vai ficar para trás, você já está para trás. né Tem muita coisa maçante na mão grande que você vai ter que fazer, que se você puder automatizar, você já está três passos na frente. aí É, né?
2: é sempre importante...
3: A é, é, a então é como o Jeff estava falando aí. De ofensas, né? é. Deixar mais fácil. Veja lá qual for a área, se, se, se você está fazendo um trabalho repetitivo, tá fazendo, já fez, é. fez, fez uma coisa, fez duas, fez três, caramba. Não, peraí, então, peraí, agora...
2: Está na hora de mudar aqui o caminho. A
0: otimização de processo. Otimização de processo que pode ser até uma ferramenta de inovação, né? Para o cara mudar alguma coisa no mercado e ser um pioneiro naquilo ali.
2: Sim, demais.
0: É, só fazendo um último comentário: que a gente estava falando do, dos códigos para os gamers e para os não para quem está desenvolvendo, para quem tá, para quem, tá, quem tá sendo o consumidor final ali. É, a gente tem claro. um, um exemplo de, de programação, é, também nos, nos filmes, esses negócios novos, tipo o Benders Nash, que teve do Netflix. Ali é o um, um gigante cara. fluxograma. Sim. Se a gente for olhar.
3: É assim tipo... é aquele, aquele Você Decide do Netflix você tá isso. falando, né? caramba não, aquele é o
2: Black Mirror Bandersnatch do é, é, Coelho. É, porque ele é até do
0: Instagram. É, sim, é um Black Mirror. Né? É. é, isso é, que você é. Isso, é um Black Mirror especial isso. que teve. É porque
3: um é, é. É eu chamei de Você Decide, é porque talvez não, não seja da idade de vocês. Eu sou um pouco mais, ligeiramente mais velho que vocês. Mas é, tinha um programa chamado Você Decide na Globo, eu acho. Que você te telefonava pra você decidir qual era o... Oh, que destino vai... É, é, é que nem aquele
2: sim é. e não, mas só que
3: com... <risos> É, só que era, a Globo passava né, o episódio do Você Decide e chegava num ponto, num ponto crucial, que aí os, os, os telespectadores tinham que votar, aí você ligava e a, e a maioria dos votos ganhava, mas o Benders Night, caramba, foi muito bom, foi muito bom aquele episódio.
0: O cara pode não entender, mas tipo, se o, cara, o cara que entende um pouquinho também tem algumas noções diferentes, não sei se tu chegou a ver, tu chegou a assistir, Eric?
2: Uhum,
0: eu assisti também. Matheus? Então vou meter. eu
2: Eu morri em todos. Em três. Em, eu passei, parei pra assistir cinco vezes. Aí cinco vezes eu parei no mesmo final. Tu já eu viu, Fred? Pare... Eu passei cinco horas assistindo
3: Eu vi, é... eu, eu, eu cheguei a, a ficar dando backtrack pra ver os finais diferentes. Isso, isso, Se eu tô não me engano, são 18 finais, mas tem um final que é muito difícil você conseguir ir lá. Tem um final meio que easter egg lá.
0: Eu tô, eu tô perguntando, tô te perguntando se tu viu, porque eu vou ligar aqui um foda-se agora, com todo o respeito, pra gente tá... Não sei se pode dar um foda-se, com respeito, ouvintes, mas pra quem que tá ouvindo...
2: Vocês irão ouvir spoilers sobre Black Mirror... Porque Hero, Band
0: é uma parada fluxograma tão louco, pô, que eu vi que tem umas paradas, tipo, ah, você faz uma ação, você faz essa ação, e aí o personagem morre, aí ele volta pra aquele ponto, né? Você repete a mesma ação, o cara morre de novo. Isso. Aí Foi você repete a comigo? mesma ação... Ele o vai falar, Ei. É, tem uma hora que porra, ele não porra. continua naquele ciclo. Isso, ou seja, é um fluxograma muda. que tem uma condição ali. Que é? tem... O cara fez uhum. essa, essa merda aqui
2: três vezes, caiu, cara... oh, oh, oh. É, pô, vai, vai sacanear, meu negócio. Vem
0: morrendo, porra.
2: Pô, pô. Faz outra coisa aí. Eu vou, eu vou dar uma spoilerzão gigante. Aí ele e teve muda nada o que na parte acontece. Do, do. Parece que era de matar o pai ou era a mãe, alguma coisa assim. E aí. Eu coloquei pra matar o pai ou a mãe, não sei o quê, umas três vezes seguidas. Aí ele falou, aí, pô. <risos>
3: Oh, né? oh, Vamos procurar uma terapia, né? <risos> oh, eu sou não
2: estou querendo influenciar é, é nada, não estou querendo influenciar <risos> ninguém, mas era porque eu achava o melhor final para o jogo.
3: Comentário aos ouvintes, todos aqui amam seus pais, etc. Sim, sim, Por favor, sim. não seus pais.
1: Por favor. Saindo, não, saindo bem, dessa é. vibe sombria não, agora.
0: Vamos, vamos. É, o meu ponto de falar disso foi realmente, tipo, a gente que tem uma noção da... Porque o primeiro passo é o algoritmo a gente que começa a aprender. Tanto que acho que todo lugar que aprende, a disciplina se chama algoritmo e programação algoritmos de estrutura de dados.
3: É, isso,
0: é o para É, Para precisa... é, é, a gente que conhece um pouquinho de algoritmo, a gente consegue enxergar aquilo ali no, na estrutura do que está acontecendo. Sim. A gente, tipo, dá o e ah, não, se isso vai acontecer, vai para tal lugar. A gente acaba conseguindo enxergar que é um fluxograma. Que, repito, tudo acaba sendo um fluxograma, uma receita, um passo a passo do que a gente tem que fazer.
3: Então, é, se, é porque no, é, é no nosso caso, assim, tanto. no meu, no seu, porque dado o nosso tempo de experiência, a gente já foi, não vou nem dizer condicionado, mas já treinou nossa mente para pensar como uhum. desenvolvedor, pensar como programador, né, então a gente começa a ver essas, essas árvores de decisões, assim, como, por exemplo, Bandersnet, a gente já começa a pensar em termos de fluxograma, né.
0: É, é, é. É. a gente acaba tendo uma visão mais, mais, anali mais lógica, realmente, do que está acontecendo. Tipo, é analítica um... mesmo. Programação, a programação não a, não a gente do conversou, que das... a gente é conversou isso no nosso último podcast, não, o último não foi o último, de exploração não. espacial, foi. o anterior que foi de vivências acadêmicas. Isso. Perfeito. É, a gente conversou um pouco, Fred, sobre isso, tipo, o, o cálculo 1, 2, 3, 4, não está aí para massacrar a gente. Não, tá pra massacrar tá a gente, né? Massacrar, né? mas não tá necessariamente pra massacrar a gente. Até porque a gente tem ferramenta que faz todas essas contas hoje em dia, ferramentas uhum. computacionais, mas ele tá lá pra despertar esse raciocínio analítico, Exatamente. raciocínio rápido de soluções, do que a gente pode fazer. É... Assim,
3: é, é, é... não sei se você lembra, eu comentava bastante com, com vocês isso, né? Esses detalhes de em cálculo, equações diferenciais, etc. Os detalhes você esquece, né? Mas é exatamente como você comentou. O objetivo dessas disciplinas aí não é de que, porque de fato você vai precisar saber resolver, sei lá, equações diferenciais ou calcular a derivada no seu trabalho. Você não vai precisar e tem ferramentas para fazer isso. Mas é como uhum. você falou, é para botar você no mindset necessário desenvolver habilidades de, de análise, né? ou seja, de quebrar um problema em mini-problemas, e aí você resolve esse problema, e outro lado é esse, sim, é exatamente sim. como você falou. Porque eu diria que, pelo menos no que por exemplo, é, é a área de desenvolvimento, pronto, vamos dar o exemplo de games, né, a área de desenvolvimento para games, né? programadores para games. Se, o que se usa de matemática ali, eu diria que, sinceramente, o principal é álgebra linear. porque, realmente, de fato a parte de geometria, colisões, etc. As bibliotecas lidam com essa parte de álgebra linear, né? Uso. a renderização.
0: A se um negócio louco ou não? E aí a gente se vira lá.
3: É. Alguém mas mas no mais? É é,
0: alguém é o que o Matheus falou. Alguém aquele te falo, trabalho mais é. Você não já vai o trabalho, trabalho
3: é. vai ser vai ser só vocês fazerem o trabalho. A, gente a... Acabou que acabou
2: de falar que foi a otimização de tempo e espaço
0: você inovar naquilo, porque depois é. você faz ninguém precisa fazer mais mas você tá lá com o negócio que você fez lá no é, é.
1: a roda já foi inventada. É, então a roda é só... já foi inventada. É, sim,
3: é. como tudo como toda a área do conhecimento humano é, é eu vejo como se fosse uma torre de Babel assim né? você vai montando bloquinhos né então uma vez que você já montou um alicerce uma fundação assim você como desenvolvedor você não precisa parar para é, tentar entender é, a, nível, a nível de bit, como é que um processador funciona? Né? Como é que o um microprocessador funciona? Aquela ali é para uma caixa preta para você, né? Ele, ele manipula bits ali você está muita camada, muitas camadas de abstração acima, né? Uhum. Então, é você como é. São bloquinhos de Lego que a gente vai montando.
0: É, Fred, muito, tu tem mais alguma coisa para acrescentar?
3: Sobre as suas programações ou o
0: profissional de engenharia nesse mundo, nesse contexto?
3: o que eu sempre adiciono isso é um martelo que eu sempre bato vou continuar batendo é, seja você pretende ficar no Brasil ou sair ou mesmo se você vai ficar se você não vai nem sair da sua cidade eu diria que essa área área de tecnologia de, de software ou de engenharia em geral eu diria que isso eu bato o martelo sempre você tem que ter inglês se você não tiver inglês pode ser você vai ficar para trás assim ah mas eu eu não vou nem sei lá não vou nem trabalhar falando inglês eu vou só na empresa, não precisa nem falar inglês, mas pode ter certeza. Se você vai ver, por exemplo, a gente falou, é documentação de uma biblioteca de alguma Nossa. linguagem de programação, etc. As melhores, eu te garanto, as melhores vão estar em inglês. O, os melhores tópicos resolvendo o seu problema de programação lá no Stack Overflow vão estar em inglês. Eu te garanto isso perfeitamente. Então, de novo, mesmo se você não. Não vai falar inglês no trabalho ou você não vai mandar um e-mail em inglês. Se você não tem inglês, para você ter acesso a ler os melhores artigos, as melhores documentações, você está ficando para trás. Né? Isso aí... Está é... ouvindo o network? Eu bato o martelo sempre. Tem que ter. É, tem Sim, muito.
1: É.
0: Em francês, para quem ouvir por aí. Digo, aí. É, Sim, muito. É. O, cara, o cara vai ouvir, vai deixar de comprar pá. É. <risos> Fred, Juma muito obrigado pega. muito obrigado por esse tempo que tu dedicou pra gente os esclarecimentos as, a informalidade, as brincadeiras falando sobre ficção, sobre os gostos pra gente entender um pouquinho, conseguir correlacionar que não é como a gente falou, um bicho de sete cabeças é, é. mais uma vez muito obrigado por esse tempo eu sei que tu tá muito ocupado aí com as tuas, tuas tarefas, mas deixa não um tempo pra gente Disseminar um Não. pouquinho desse conhecimento, dessa nossa vivência que a gente teve. Uma vivência muito maior, porque tu já é um profissional da área há muito tempo. É... Obrigado por a gente e pelos ouvintes. É... A gente costuma encerrar com algumas frases, Fred. Se a gente tiver. Eric, você tem alguma frase para encerrar? Deixar uma filosofia para os ouvintes? Gema, pé, <risos> Matheus.
1: Sei lá, cuide bem do seu computador, cuide bem do seu
0: computador. Cuide
1: é
3: bem
0: também. É. <risos> Frederico. É... Não por se não esperava, né? É.
3: Especial é. hasta lá vista, baby. Aí ó. <risos> melhor, aí ó,
2: melhor aí ó, mandou um queber com água, foi perfeito agora pra é. gente. Bom. É então,
0: antes da minha frase, eu vou fazer os agradecimentos para os nossos ouvintes que ouviram até aqui. Muito obrigado. Queria agradecer também e fazer as indicações de Instagrams para a galera que quiser se conhecer um pouquinho mais do trabalho e da galera que ajuda a gente. É, o Asimov Robótica Criativa, que é a nossa escola onde a gente tem os cursos, lá tem as exposições de canais no YouTube que a gente está dando, como o Matheus falou, curso de programação, iniciação à programação com blocos gratuitos. É, o Professor Xavier, que é o Instagram do Frederico, o Instagram profissional do Frederico, é, o impulsionando você que tem algumas dicas, alguns cursos, algumas coisas da nossa amiga de curso, Tainá. É, e para concluir, eu diria a seguinte frase sobre o nosso tema de hoje. Se compilou de primeira, jogue na loteria no outro dia.
2: Caraca! Cuidado que tá errado. Sim. <risos> Boa, boa, muito boa. E caso você não tenha entendido o que Jefferson acabou de falar e queira aprender muito mais sobre programação, robótica e até mesmo um pouquinho ali sobre microeletrônica básica, vem com a gente nos nossos cursos que a gente está disponibilizando toda semana no YouTube.